0: O episódio de hoje tem emissão de carbono, gestão de dados e o dólar digital. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias, produtos e serviços que você vê aqui não são nenhuma forma de endosso ou patrocínio, não são correlacionados com o meu trabalho atual e tem um foco totalmente educacional para o mercado. A primeira nota de hoje é, novamente, sobre o que a gente já discute aqui é, recorrentemente, blockchain for good. Nesse caso aqui é um projeto uh, do Open Lab, da Universidade de Yale, que está trabalhando com uh, o Hyperledger Project, em um projeto chamado Open Climate. Open Climate visa gerenciar, ou permitir o gerenciamento do mercado de carbono é, baseado no Acordo de Paris e gerar credenciais de entidades que utilizam ou consomem carbono para que isso seja rastreado pelas autoridades, auditável, comprovadamente. Então o artigo diz aqui que eles estão usando um, um dos projetos né, dentro do, do, do Hyperledger, do, do, chamado Grid, tá, o Grid for Climate, é uma, é uma tecnologia blockchain dentro do projeto Hyperledger, é, e eles estão trabalhando para anunciar tá, alguns dos resultados nos próximos meses. É, o time do pesquisador-chefe aqui é, do, da Universidade de Yale, Martin Weinstein, é o fundador do Yale Open Lab, está ah, trabalhando no Canadá com ah, o governo é, de British Columbia é, para fazer o rastreamento e a verificação dos poços de petróleo nessa província canadense. Esse, essa pegada de carbono é medida e é emitida numa, numa licença, como se fosse uma credencial, que é emitida através do, do sistema de identidade digital do governo da província de British Columbia. E isso permite... É, que você associe também nessa mesma rede é, um dispositivo IoT verificado para medir essa emissão né, conforme essa, esse, esse poço de petróleo vá produzindo é, petróleo. Então, é uma maneira de é, distribuir essas credenciais é, para os diferentes poços de petróleo identificá-los de maneira é, inequívoca, né? e toda a, a, a medição dessa geração em cada um desses postos de petróleo é feita de maneira distribuída, alimentando as informações é, nesse, nesse grid. Né? Não é uma blockchain transacional, é uma blockchain de identificação, mas o que eu achei interessante nesse caso, além de ser um negócio né, voltado para combate do, do, do aquecimento global, é que a preocupação não é o blockchain, a preocupação é como, como os usuários finais, auditores, o governo, né, quem compra e vende crédito de carbono, tem certeza de que aquela contabilidade de carbono do posto de petróleo ela é adequada. O drive não é a tecnologia, o drive do projeto é a auditabilidade dessa contabilidade dos créditos de carbono. Então, pensando nisso, né, as grandes firmas de auditoria, os big fours, né, como o mercado costuma chamar, estando plugadas nessa rede de contabilidade de carbono, podem transformar isso em uma parte do seu da sua oferta de negócio, né? então certificar essas é, transações né? de, de carbono, de, de, de crédito de carbono, além né? das questões tecnológicas, mas entrar nesse consórcio para conseguir é, operar e validar todo esse ecossistema de trading de carbono, né? isso passa a ser aí uma nova potencial fonte de renda. Acho legal a gente voltar nesse assunto sempre e continuar acompanhando a evolução do mercado no uso de blockchain para essa finalidade. A segunda nota de hoje é sobre uma disciplina que para mim é muito cara por conta da minha trajetória de carreira, que é data management, gestão de dados. Né? Como parte da minha experiência profissional individual, eu trabalhei e trabalho com muitos uh, projetos que envolvem uh, dados. Isso já tem mais de 10 anos. E, obviamente, tem toda a história da internet ser a, a grande geradora de dados, e dados ser o novo petróleo, etc. Mas o que eu achei legal nesse artigo é que ele traz cinco casos onde blockchain pode ser útil na gestão de dados. Né, como um todo, como uma disciplina é, mais ampla. E aí eu vou comentar esses cinco casos aqui com vocês e, obviamente, fiquem à vontade também de comentar é, nas redes sociais e, e a gente pode estender essa discussão. A primeira sugestão do artigo, e esse artigo foi escrito é, por, pelo Kevin Doubleday, num site chamado Flurry Blog, que trata basicamente de... É, tecnologia, dados, inteligência artificial e a primeira sugestão uh, dele para o uso do blockchain nesse espaço é o que ele chamou aqui de Unified Master Data Management, né? MDM, Master Data Management, é uma disciplina é, importante nas empresas, são os cadastros fundamentais, muita gente chama de Golden Sources um, e os frameworks de indústria todos tratam de alguma maneira, desses cadastros, desses master data. É, a sugestão dele aqui, como parte de uma estratégia de dados ou parte de uma estratégia de tecnologia, é que os, os diferentes silos de dados dentro de uma, uma empresa podem ou deveriam ou poderiam ser é, conectados através dessa... Uh, Fonte única da verdade distribuída, eu uso esse termo já há alguns anos, nunca tinha visto ele aplicado nesse cenário. Mas se a sua empresa ou o seu ecossistema é um ecossistema data-driven, os cadastros deveriam ser facilitados através de uma solução tecnológica, usando blockchain que integrasse esses diferentes cadastros, de modo que todo mundo visse a mesma coisa quando estivesse falando de um determinado. É, identificador. Nos casos mais conhecidos, clientes, cadastros de produto, né? cadastros de, no mundo de IoT, cadastros de devices, né? de dispositivos. Então, é um caso de uso que pode ser tanto aplicado numa organização muito grande, que tenha uma arquitetura de sistemas muito fragmentada, que não é um caso que a gente costuma discutir ou favorecer quando fala sobre o blockchain, porque está falando de um ecossistema é, hermético, né? mas pode ser feito no nível de indústria. Né? A, a, o antigo EDI é, foi pensado assim, mas a tecnologia usada nunca foi a, essa... nunca permitiu o que o blockchain hoje permite, então pode ser uma, uma diferença aí. É, o segundo ponto... Instant Data Compliance, a gente acabou aqui de, de falar de créditos de carbono, então pensando em que uh, eu tenho a condição de fazer a, a auditoria de dados que foram usados transacionalmente, utilizando isso, o trabalho do auditor é reduzido em, em um grande volume e o aumento da precisão da auditoria, porque o blockchain é imutável, também uh, é aumenta em termos de qualidade daquilo que a auditoria é, está fazendo. Né? Uh, o terceiro ponto é Data Provenance and Replayability. Data Provenance é, é, o, é a rastreabilidade do dado. O que aconteceu com aquele dado ao longo da jornada daquela informação dentro da organização ou dentro do uh, ecossistema. Né? Então, se você tem dados transacionais sendo carregados em um data lake, participando, sendo utilizados para análises sofisticadas, se você está puxando dados através de um device, fazendo análise né, Dynamic Analytics, obviamente, é, em algum momento você vai chegar a uma conclusão e como é que você explica essa conclusão se você não consegue voltar né, naquele, na trajetória daqueles dados que foram utilizados para aquela conclusão. Então, aqui o, o que o o que o, 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 o autor do, do, do artigo propõe é que você traga o blockchain para fazer esse end-to-end end -end traceability, é, inclusive é, passando através dos diferentes custodiantes daquele dado. O quarto exemplo é a democratização do dado através das fronteiras. Então, um exemplo que ele fala aqui, que a gente já trouxe para dentro do, do podcast, que é... Uh, o, o, o prontuário médico né, de, distribuído para que os, os pacientes tenham acesso e os médicos tenham acesso uh, e os pacientes tenham gestão sobre aquele dado. Isso pode ser estendido através de diferentes fronteiras, não só é, organizacionais, como também é, nacionais. Né? Então, a gente está falando agora, né, nesse momento de coronavírus, de pandemia, de fechamento de fronteira, como é que as informações dos cidadãos, como é que as informações das empresas podem trafegar de maneira é, comprovada ao redor do, uh, do planeta. Né? Essa é uma das sugestões dele, de dar visibilidade em tempo real para diferentes participantes dessa rede utilizando o blockchain. E o quinto que eu acho que é uma coisa que uh, vem muito casado com as preocupações que a gente tem de ter algoritmos de inteligência, inteligência artificial que não sejam enviesados, é o que ele chamou aqui de Explainable AI e Trusted Machine Learning. Né? É, isso é o caso da gente, é quase, quase como um Data Provenance, né que ele cita anteriormente, é, mas preservar a integridade do dado conforme esse dado é usado para o aprendizado desse machine learning, né? criptografado, é, protegido também, né? para que ele seja usado sem ser exposto, e, obviamente, você ter, né, nas, nas decisões tomadas por é, veículos autônomos ou entidades, robôs autônomos, conseguir explicar porque as decisões foram tomadas pelos agentes autônomos daquela maneira. Um pouquinho de data provenance também nesse caso. É interessante que em cada um desses casos que ele cita, Existem características específicas do blockchain sendo utilizados. Então, tem questões de rede, tem questões de auditabilidade, tem questões de rastreabilidade, imutabilidade. É, então, são características da tecnologia blockchain aplicadas a diferentes casos de uso dentro das disciplinas de data management, que não necessariamente são óbvias no primeiro momento, mas que podem-se bem aplicadas e bem estruturadas, resolver algumas dessas questões, desses cinco itens que ele aponta. É, eu fico curioso para ver se a gente vai encontrar algum caso aplicável ou se isso aqui é só um exercício teórico, mas é interessante ver que essa discussão está começando a chegar no mundo uh, de CDOs e Data Officers, etc. E olhando para frente, no próprio Brasil, né? A gente tem a, a entrada da LGPD esse ano, na Europa já tem GDPR, nos Estados Unidos tem outras legislações novas de privacidade de dados. É importante a gente olhar para o blockchain como também um dispositivo que pode permitir a gente estar uh, compliant com todas as regulações ao, ao redor do mundo. Essa semana a gente viu rapidamente, uh, por conta da pandemia de coronavírus, alguns dos principais governos do mundo discutindo pacotes de estímulo econômico para tentar conter a recessão é, que já vinha se anunciando e agora está acelerada em função é, do método de contenção da própria pandemia para os próximos meses. E o que chamou a atenção essa semana, e o link está aí na, na descrição do episódio, me chamou a atenção, e eu discuti isso uh, no LinkedIn com algumas pessoas, um uh, artigo da Forbes descrevendo, naquele momento, o que seria o, o pacote de estímulo uh, sendo discutido no uh, Congresso americano. Né? E, curiosamente, é, uma das coisas que está ali, é, naquele pacote, é algo que eu já discuti em um outro podcast, que é a questão da renda mínima universal, renda básica universal, ou UBI, na sigla em inglês. É, e a maneira como essa renda mínima está descrita para ser distribuída e rastreada, ela é descrita de uma maneira que leva a gente a entender... E o governo americano está utilizando um mecanismo descrito daquela maneira muito parecido com o mecanismo das moedas digitais emitidas pelos bancos centrais. As Central Bank Digital Currencies, ou CBDCs, seria a, a primeira peça de legislação federal americana que discorre funcionalmente, ou seja, do ponto de vista de negócio, sobre uma moeda digital emitida em um blockchain. Porque os requisitos que estão descritos na peça, elas, esses são requisitos que descrevem uma solução ah, que poderia unicamente ser resolvida com blockchain. Então, ao longo da semana, esse texto foi e voltou entre as duas casas, foi finalmente aprovado. É um número absurdo em termos de, de volume de dólares. Então, é, é, um, é um papo sério em relação a tudo que está acontecendo. É um momento histórico é, na história da humanidade. E apesar dessa, desse, desse trecho do, do dólar digital não ter ficado no texto final. Na, no texto da comissão de finanças do Congresso americano, é, que é, o, é um dos textos que vai para não só para lei, mas também para regular esse uso, ele permanece. Então a gente está às vésperas de ver algo muito relevante para quem acompanha blockchain, muito relevante para quem acompanha criptomoedas, sim, tomar forma é, no governo nos Estados Unidos, não no governo, mas nos Estados Unidos, de maneira amparada pela legislação americana de uma moeda digital emitida para conter uma recessão que está sendo acelerada por uma pandemia. É, é, um, é um momento muito peculiar na história da gente conseguir usar blockchain for good, ou seja, para que as pessoas de baixa renda, recebam essa, esse, esse estímulo, essa renda básica universal nos Estados Unidos, que esse dinheiro seja assim controlado e chegue comprovadamente àqueles que precisam, utilizando um, um, um vocabulário que requer uma solução baseada numa tecnologia de rastreabilidade nesse nível, e nesse caso seria apenas possível com o uso de uma tecnologia blockchain. Eu fico muito empolgado, mas também fico muito cético, porque uh, a gente precisa ver isso uh, implementado de maneira sólida. Então, mais do que um momento histórico em que se está discutindo isso, uma das principais economias do mundo, para resolver um problema social grave que vem como reflexo da recessão, que é consequência acelerada dessa pandemia. É, a gente precisa garantir que isso seja bem implementado, a gente não, né os, 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 as pessoas e, e os governos precisam garantir que isso seja bem implementado, então a minha curiosidade vai continuar do, de modo que eu vou, vou, vou trazer aqui conforme essas, essas coisas comecem realmente a tomar forma, então é isso. Bom pessoal, é isso. O episódio de hoje fica por aqui. Como sempre, convido vocês a entrar em contato com o podcast através do e-mail blockdropspodcast.gmail.com, do Twitter, blockdropspod, com demudo, e no Instagram, blockdropspodcast. O vídeo de hoje vai para Liliane Thier do Women in Blockchain aqui do Brasil, com quem eu tenho trocado algumas mensagens e a gente está coordenando para fazer um Block Talks bastante especial. Vai para Silvia Coelho que está bombando com o seu podcast Elas Programam. And to my good friends Crystal Weber and Anthony Day, who have now a new episode of the podcast Blockchain Won't Save the World. I encourage you guys to check that out as well. A gente fica por aqui. Fiquem em casa, fiquem em segurança. Até a próxima. Tchau.